0: In die Uni reingehört, der Podcast zur Arbeitswelt an der ofku
1: Hallo, liebe Hörer und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe im neuen Jahr 2021 von unserem Podcast In die Uni reingehört. Mein Name ist Friederike süßig jeschor ich bin die Pressesprecherin der Medizinischen Fakultät hier an der Uni Magdeburg. An der Ofku arbeiten Dozenten gemeinsam mit studentischen Tutoren in der Lehre. Heute wollen wir wissen, wie genau das aussieht und was genau studentische Tutoren eigentlich so machen. Dafür sind wir aus unserer gewohnten Studioumgebung in das Mamba Skills Lab, unser Trainingszentrum für angehende Mediziner, auf unseren Campus der Medizinischen Fakultät gewechselt. Das Skills Lab lebt von seinen Tutoren. Wie viel Aufwand dieser Job mit sich bringt und wieso dieses Engagement so wichtig ist, verraten uns heute Corinna Wendt. Sie ist die Koordinatorin des Skills Labs und Simon Benzmann, er ist studentischer Leiter und Tutor. Herzlich willkommen! Hallo, vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
2: Hallo, danke, ich freue mich über die Einladung.
1: Frau Wendt, das Skills Lab wurde vor zwölf Jahren mit viel freiwilligem Engagement von Studenten, Ärzten und Mitarbeitern des Studiendekanats ins Leben gerufen. Weshalb ist es so wichtig, so eine Einrichtung auch an der Uni Magdeburg zu haben?
0: Zum einen bieten wir hier einen geschützten Raum, in dem die Studierenden ihr Wissen und ihre praktischen Fertigkeiten entweder neu erlernen können oder die bereits erlernten Fähigkeiten üben können. Und ähm, wir sagen immer als allererstes in so einem Kurs, nichts verlässt diesen Raum. Also alle Fragen sind möglich, Fehler dürfen passieren. Ihr befindet euch hier unter uns und ähm, nichts kann passieren. Die Stimmung in den Kursen ist immer unheimlich entspannt. Und äh, das Training dadurch wirklich gut und auch dadurch, dass die Studierenden untereinander sind, ist es sehr sehr friedlich miteinander und sehr freundschaftlich auch. Also man nimmt sich Fragen nicht krumm, wenn einer nicht mitkommt, dann äh, halten alle kurz an, bis wirklich alle auf dem gleichen äh, Stand sind in einem Kurs. Und zum anderen wollen wir hier aber auch einen Ort der Begegnung schaffen, also einfach sich mal auf die Couch setzen, einen Kaffee trinken mit Kursteilnehmern oder mit Kommilitonen, den Süßigkeitenautomaten lehren oder einfach sich einen Raum mieten und für eine Klausur zusammen lernen, Momentan lieber einzeln durch Corona, ansonsten aber auch gern in Gruppe. Alles sowas ist ja möglich.
1: Sie haben es gesagt, üben, trainieren, das ist es, worauf es beim Skills Lab ankommt oder was das Skills Lab ausmacht. Übung macht ja bekanntlich den Meister, sagt man auch immer so schön. 2009 zählte das Skills Lab noch drei Unterrichtsräume und war in den Kapazitäten doch stark begrenzt, kann man sagen. Mittlerweile ist das Skills Lab umgezogen hier in die Räumlichkeiten und den Studierenden der Medizin stehen jetzt 33 Räume auf drei Ebenen mit insgesamt 1876 Quadratmetern Fläche zur Verfügung. Also reichlich Platz, um sich auszutoben. Was genau können denn die Studierenden hier alles trainieren?
0: Da ist tatsächlich ziemlich viel passiert in den letzten Jahren. Ich habe mal recherchiert und zwar ist das Skills Lab im Wintersemester 2019 mit genau vier Kursen an den Start gegangen. Und innerhalb der letzten Jahre wurde das Kursangebot auf 31 Kurse ausgebaut. Und äh, mittlerweile dürfen wir hier in einem hochmodernen Haus lehren und können auch mit Stolz sagen, dass wir eins der modernsten Skills Labs in Deutschland haben und auch mit einer der besten Ausstattungen. Äh, das können wir manchmal in so Skills Lab Foren sehen, äh, wo wir auch in Kontakt mit äh, Skills Labs aus anderen Städten stehen und sind da wirklich auch sehr stolz über unsere Ausstattung. Und Kurse bieten wir hier tatsächlich von A wie Anamnese bis Z wie ZVK-Pflege alles an. Alle Kurse sind sehr beliebt und auch immer sehr frühzeitig ausgebucht. Besonders beliebt sind bei uns aber die Bereiche Sonografie und Notfallkurs.
1: Wie genau muss ich mir das vorstellen? Vielleicht können Sie ein bisschen ins Detail gehen. Worum geht es da in diesem Kurs?
0: Das würde ich direkt an den Simon weitergeben. Der war ja schon häufig Kursteilnehmer, aber auch schon Kursleiter und deswegen Simon...
2: Danke für die Überleitung, Corinna. Von der Pieper-Meldung Verkehrsunfall bis zur Bildgebung im Schockraum können wir eigentlich alles machen. In der Notfallmedizin haben wir viele verschiedene Fallbeispiele zu bieten. Zum Beispiel die erweiterten Basismaßnahmen der Reanimation, wenn zum Beispiel die Omi umkippt, wo dann der Defibrillator eingesetzt werden soll, den man zum Beispiel hier auch im Allee-Center oder CityCare finden kann dann über den Arbeitsunfall, wenn zum Beispiel sich ein Waldarbeiter einen Arm amputiert, wo dann die spritzende Blutung im Raum steht oder halt der Verkehrsunfall. Um diese Fallbeispiele möglichst darzustellen, haben wir eine eigens dafür ausgelegte Sim-Arena, in der verschiedene Hintergründe, Töne und auch Nebel darstellen können.
1: Das heißt also, aber das ist zumindest das, was ich jetzt so raushöre, ähm, Sie schlüpfen selbst auch mal in die Rolle eines Patienten. Ist das richtig? Müssen wir uns das so vorstellen?
2: Natürlich können wir auch Schau oder haben wir auch Schauspielpatienten teilweise, die dann auch von dem Tutor vom Tutor gemimt werden. Allerdings haben wir auch gute Puppen, die gut äh, Bewusstlosigkeit darstellen können. Und sonst ist der Tutor eigentlich eher dazu da, anzuleiten.
1: Herr Benzmann, jetzt sind wir erstmal neugierig. Ähm, Sie sind Tutor hier im Skills Lab, aber das ja nicht hauptberuflich. Was machen Sie hier bei uns eigentlich?
2: Ich bin Medizinstudent seit Oktober 2016 hier an der Uni Magdeburg und zurzeit betreue ich außerdem noch eine Erstsemesterseminargruppe und lebe mein Interesse für die Akutmedizin in der AG Notfallmedizin aus.
1: Und was genau ist Ihre Aufgabe als Tutor?
2: In erster Linie sehe ich meine Aufgabe darin, meine Leidenschaft für die Ultraschalldiagnostik mit meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen zu teilen. Außerdem ist es natürlich auch immer unser Interesse, also das Interesse des gesamten Tutorenteams, unser Angebot stetig zu erweitern und zu verbessern. Dazu steht in erster Linie der Austausch mit den Kursteilnehmern und Kursteilnehmerinnen, dann der Austausch im Tutorenteam können wir so einen neuen Kurs anbieten und können wir ein Kurskonzept erarbeiten. Dieses erarbeiten wir dann in der Regel gemeinsam mit ärztlichen Betreuern und dem Studiendekanat.
1: Das klingt sehr aufwendig. Als Tutor müssen Sie also neben dem Studium noch Zeit aufbringen, um sich für andere Studierende äh, zu engagieren. Wieso ist Ihnen das so wichtig und wie bekommen Sie das äh, in Ihrem Studienalltag unter?
2: In erster Linie habe ich unglaublich viel Spaß an der Lehre. Und wer mich kennt, der weiß auch, dass ich mich gerne selbst reden höre. Und nicht zuletzt habe ich auch immer Freude daran, wenn ich sehe, wie viel so ein praktischer Kurs doch an Lernfortschritt bei den Teilnehmern bringt. Oft habe ich Teilnehmer im Kurs, die das allererste Mal in ihrem Leben einen Ultraschallkopf in der Hand haben. Und am Ende können sie teilweise einen strukturierten Normalbefund erheben und auch gängige Pathologien sicher erkennen. Und wie ich das in meinen Studienalltag unterkriege, ist eigentlich recht leicht, weil ich mir die Arbeitszeiten sehr flexibel gestalten kann.
1: Frau Wendt, Sie haben jahrelang als Krankenschwester gearbeitet und wissen deshalb gut, worauf es in der Praxis ankommt. Sollten solche freiwilligen Lehrangebote fester in den Lehrplan integriert werden? Was meinen Sie?
0: Also ich glaube, dass unser Angebot schon sehr groß und vor allen Dingen auch sehr breit gefächert ist und wir damit die curriculare Lehre sehr unterstützen können, weil wir immer noch mal ein fakultatives Angebot bieten, womit man dann die curricularen Lehrveranstaltungen nochmal mal üben kann und das dort gelernte Wissen dann festigen kann. Und der Vorteil der fakultativen Kurse ist es, wie Simon eben auch schon gesagt hat, er kann sich seine Arbeitszeit flexibel einteilen. Und die fakultativen Kurse werden wirklich von morgens bis abends im Skills Lab angeboten zu verschiedenen Uhrzeiten. Und dadurch sind die dann auch für jeden einzelnen Interessenten gut in seinen eigenen Stundenplan zu integrieren.
1: Ja, Nun haben wir ja die aktuelle Corona-Pandemie. Sicherlich kann das Skills Lab im Moment nicht wie üblich genutzt werden. Welche Herausforderungen bringt die Distanzlehre mit sich? Wie viele Studierende können Sie noch betreuen?
0: Das sind momentan natürlich weniger, weil gerade jetzt, wo wir uns auch im Lockdown befinden, alle Präsenzkurse ähm, pausieren, nicht stattfinden können. Wir im Team haben uns im letzten Jahr, als es klar war, irgendwie Corona wird uns begleiten, direkt im März, April sehr intensiv mit dem Zoom-Meeting beschäftigt, haben per Zoom zusammengesessen und Ideen gesammelt, welche unserer Kurse wir auf ein Online-Format umstellen können, was wir vielleicht für neue Kurse anbieten können und haben wirklich rechts und links mal die Ohren aufgespannt und Studierende gefragt, was sie sich vielleicht noch für Kurse wünschen und was wir vielleicht noch für Inhalte vermitteln sollten. Und dann haben unsere Tutoren wirklich innerhalb kürzester Zeit... Konzepte verfasst bzw. Konzepte umgeschrieben, hier auch wieder mit den ärztlichen Ansprechpartnern in Absprache mit dem Studiendekanat. Das ging alles unheimlich schnell, so dass wir dann auch schon Anfang April die ersten Kurse auch wieder innerhalb des Teams erstmal getestet haben. Dann haben wir ein paar Studierende gefragt, ob sie Lust haben, mal unsere Testteilnehmer zu sein im Kurs, so dass wir auch wirklich ab dem Sommersemester April mit fünf Online-Kursen an den Start gehen konnten. Und sofern Präsenzlehren möglich ist, führen wir hier auch unsere Präsenzkurse durch, natürlich unter diesen Hygienevorschriften, wie sie momentan sind, alle tragen eine FFP2-Maske, wir haben einen Eingang und einen Ausgang, alle desinfizieren sich die Hände und das hat wirklich auch bis jetzt, wo nur gar nichts stattfinden darf, halb gut geklappt. Und ähm, da sind wir auch wirklich allen Teilnehmern und allen, die das Skills Lab nutzen, unheimlich dankbar, weil dadurch konnten wir auch bis jetzt die Türen immer aufhalten.
1: Sie haben es erwähnt, immer mit Unterstützung auch von Ärzten und Kliniken. Wie läuft da die Zusammenarbeit?
0: Die läuft tatsächlich sehr gut. Bei uns hat jeder Kurs einen festen ärztlichen Ansprechpartner und äh, diese Kollegen dienen den Tutoren äh, zum einen als Unterstützung, wenn sie ein neues Kurskonzept haben. Also einmal Ideenfindung, dann aber auch die Erstellung des Konzeptes, welche Lernziele müssen enthalten sein, was wird vielleicht schon in der curricularen Lehre vermittelt, was können wir dann in so einem fakultativen Kurs ergänzend ähm, noch anbieten, was sollte man vielleicht in diesem Kurs dann vertiefen. Die dienen immer als Ansprechpartner, wenn einem Tutoren doch mal Fragen offen sind, dann können sie sich direkt an die Kollegen wenden und ähm, wir sind da sehr dankbar für, dass die uns auch zu ungewöhnlichen Zeiten helfen, auch bei verschiedensten Veranstaltungen, wie zum Beispiel bei der Trauma -Neid. die findet zweimal im Jahr statt und wird von der AG Notfallmedizin in Zusammenarbeit mit den Skills Lab Tutoren veranstaltet und hier haben wir sogar immer gut Unterstützung auch aus den Kliniken, obwohl das Fragen Freitagsnachmittags stattfindet. Also da ist in der Regel die Uhrzeit ungefähr 15 bis 22 Uhr und trotzdem haben wir immer ärztliche Kollegen, die freiwillig dann dabei sind und auch Spaß tatsächlich an dieser Veranstaltung haben. Und das ist natürlich unheimlich toll und bereichert auch das Tutorenteam.
1: Herr Benzmann, kommen wir nochmal auf das Kursangebot zurück. Was kommt denn bei den Studierenden besonders gut an und überhaupt, wie sieht denn das Feedback zum Skills Lab aus? Vom
2: Kursangebot kommt eigentlich alles gut an. Das liegt natürlich auch am um lockeren Umgang untereinander. Das Feedback teilt sich einmal in anonyme Evaluationsbögen, die wir am Ende des Kurses verteilen. Die fallen eigentlich alle positiv aus und am Ende des Kurses fordern wir eigentlich, weil wir Tutoren alle auch nicht auf den Mund gefallen sind, auch mündliches Feedback ein und versuchen uns dieses dann in den kommenden Kursen anzunehmen.
1: Sie haben es ja eben gesagt, die Arbeit mit einem Tutor ist zwangloser als mit einem richtigen Dozenten. Haben Sie das Angebot selbst auch genutzt?
2: Ja, ich habe das Angebot auch sehr ausgiebig genutzt und habe eigentlich in jedem Kurs stolz meine Teilnehmerbescheinigungen mitgenommen und die sind immer noch in meinem Ordner für wichtige Dokumente neben meinem Staatsexamen zu finden. Und natürlich kommt man nicht in SkillsLab, nur weil der Umgang untereinander zwangloser ist, sondern weil man vor allem etwas lernen möchte. Und da muss man sich natürlich auch ganz klar sein, dass ein Tutor nicht das fachliche Niveau eines Arztes erreichen kann, aber in meinen Augen ist das auch gar nicht unbedingt Sinn der Sache oder unbedingt zwangsläufig notwendig. Einfach weil der Tutor noch ein bisschen näher an den Studierenden dran ist und weiß, okay, da hatte ich wirklich auch Probleme, mir das vorzustellen, das zu lehren und vielleicht dann auch noch den einen oder anderen Anfängertrick hat, sodass es auch nicht zu Überforderungen kommt, aber genauso wenig auch zu Unterforderungen, wie wenn man dann das zehnte Mal das Gleiche hört, was man im Prinzip schon im ersten Semester Anatomie gelernt hat.
1: Unterstützen, unter die Arme greifen, das habe ich jetzt mitgenommen. Äh, waren das die Dinge, die Sie motiviert haben, um sich als Tutor zu engagieren?
2: Ja, natürlich ist das alles so ein... Mix gewesen. Natürlich sind diese Dinge wahnsinnig wichtig gewesen für mich, aber wie ich das ja auch schon gesagt hatte, ich war eigentlich ein Gast, der hier täglich ein- und ausgegangen ist und ich wollte irgendwann auch unglaublich gerne Teil dieses Tutorenteams werden und dann hat mich auch die Herausforderung gereizt, mich selbst in ein Thema noch mal mehr einzuarbeiten, als es nur in den Vorlesungen möglich ist.
1: Sie sprechen beide von einem großen Team. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie viele Tutoren sind derzeit hier im Einsatz, um das ganze Kursangebot abzudecken?
2: Zurzeit haben wir etwa 20 Tutoren und wir haben jetzt gerade zum kommenden Semester sechs neue eingestellt, einfach weil ja auch eine gewisse Fluktuation haben. Manche stehen jetzt vor M2 und wollen die Zeit nutzen zu lernen oder scheiden anderweitig aus.
1: Das heißt also, es werden noch Tutoren gesucht oder eher nicht? Und wenn ja, muss man bestimmte Qualifikationen mitbringen oder ist es von Vorteil, wenn man zum Beispiel schon Vorerfahrungen mitbringt?
2: In der Regel schreiben wir zum neuen Semester neue Stellen aus, die wir dann auch explizit suchen. Qualifikation braucht man in der Regel nicht. Alles, was man im Studium lernt, reicht prinzipiell aus. Wir bilden dann unsere Tutoren selbst fachlich und didaktisch weiter aus, sodass sich jeder ab dem dritten Studienjahr bewerben kann. Wenn man allerdings über eine Ausbildung verfügt, wie zum Beispiel Krankenpfleger, Krankenschwester... Oder auch im Rettungsdienst kann man sich gerne auch schon ab dem ersten Studienjahr bei uns bewerben.
1: Das war jetzt nochmal der kleine Werbeblock für alle, die sich den Job als Tutor auch vorstellen könnten. Ich habe jetzt jedenfalls richtig Lust bekommen und hoffe, dass Sie einverstanden sind, wenn ich zum Ende dieser Sendung mal in Ihre Rolle als Tutor schlüpfe. Es gibt nämlich für Sie beide noch eine Aufgabe zu lösen. Unsere treuen Zuhörer wissen schon, worum es jetzt geht. Unter dem Motto lange Rede, kurzer Sinn beginne ich gleich drei unterschiedliche Sätze. Und Ihre Aufgabe ist es, die Sätze zu beenden. Sind Sie bereit?
2: Auf jeden Fall.
1: Ja. Dann Ladies first. Wenn ich schlecht gelaunt bin, hilft mir bei meiner Arbeit im Skills Lab. Schlecht gelaunt ist wirklich übertrieben, aber wenn
0: es mal tatsächlich vorkommt, dann helfen mir unheimlich fröhliche Studenten, die ihren Kopf einfach durch meine Bürotür stecken und Hallo sagen. Im besten Fall haben die noch ein Stück Schokolade in der Hand, aber
1: das Lächeln reicht auch. Herr Benzmann?
2: Da will ich Corinna eigentlich zustimmen, aber ich freue mich immer auch wahnsinnig, wenn ich Normvarianten im Sono finde.
1: Damit eine Notsituation realitätsnah dargestellt wird... Spritzen wir tatsächlich unsere
0: Tutoren, unsere Schauspielpatienten in bestimmten Kursen gerne auch ein bisschen mit Kunstblut, nutzen das gesamte Haus, verwandeln mal den Fahrstuhl oder das Treppenhaus in einen Unfallort und ähm, freuen uns, wenn das dann alles so schön realitätsnah auch
1: aussieht. Herr Benzmann?
2: Dann schnappe ich mir möglichst viele Requisiten aus der Sim-Arena. Von Fahrrad über Axt ist eigentlich alles dabei.
1: Dann kommen wir zum letzten Satz. Das Lab ist für mich.
0: Tatsächlich ein schöner Grund, morgens aufzustehen, wenn der Wecker klingelt, weil ich hier wirklich jeden Tag gerne herkomme und mich freue, weil ich viele tolle Menschen treffe, oft auch noch für mich was dazulerne und Teil auch
1: dieser lab familie sein darf. Herr Benzmann?
2: Ein Ort, an dem ich immer gerne bin. Vielen
1: Dank, liebe Hörer, das war's schon für heute. Und ich bedanke mich für die spannenden Einblicke in die Arbeit eines Tutors und auch bei Ihnen, Frau Wendt, hier im Skizzeb der Medizinischen Fakultät. Vielen Dank auch an alle, die wieder aufmerksam zugehört haben und bis zum nächsten Mal.
2: Dankeschön.
1: Wir danken auch. Tschüss.
0: In die Uni reingehört. Der Podcast zur Arbeitswelt an der Ofgu.